0: Ich habe meine Predigt heute genannt, Öl, um welchen Preis? Heute soll es nicht um eine politische Debatte gehen, ähm, sondern um ein besonderes Öl aus einer Bibelgeschichte. Wir sind ja gerade so... Wir gehen in großen Schritten auf die Osterzeit zu, die Kids haben bald Ferien, vielleicht fastet der eine oder andere und äh, freut sich schon darauf, äh, an Ostern endlich wieder Nutella essen zu dürfen. Und in der Bibel ist es, befinden wir uns gerade auch in einer Zeit, wo es so langsam ernst wird. Die Jünger, die Freunde von Jesus verspüren schon eine Spannung, die sie nicht so ganz verstehen. Jesus, der spricht schon öfter von seinem Tod, von seiner Auferstehung, aber niemand realisiert es bisher so richtig, weil sie nur den Jesus sehen, der Wunder tut, der Kranke heilt und der in Gleichnissen das Reich Gottes erklärt. Jesus ist schon etwas Besonderes, aber, das mit, aber was sein Tod und seine Auferstehung bedeuten wird, das ist noch nicht so ganz durchgesickert. Aber die Priester, das waren damals die religiöse Elite im Judentum, die haben schon den Beschluss gefasst, Jesus zu töten. Jesus schmeißt ihre lehren durcheinander er sagt er ist gottes sohn das ist in ihren augen gotteslästerung weil sie nicht erkannt haben dass jesus wirklich gottes sohn ist aber jesus hat auch immer mehr anhänger und immer mehr nachfolger und nicht zuletzt scheint es auch gefährlich zu sein für das römische reich weil im, äh, da wo sie gewohnt haben im alten israel dort äh, das wurde gerade von den römern besetzt oder die haben dort regiert. Und wenn Jesus jetzt so viele Anhänger macht, dann könnte es ja sein, dass er einen Aufstand anzettelt. Und das war vielleicht auch bei manchen ähm, Juden die Hoffnung, dass Jesus Israel von der römischen Herrschaft befreit. Und in diesem Kontext befinden wir uns gerade. In dieser Lebenswelt befinden wir uns gerade. Und da gibt es eine besondere Geschichte. Und die lesen wir in Johannes 12. Sechs Tage vor dem Passerfest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, bei dem Martha bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Da nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nadenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer der Jünger ärgerlich, es war Judas, der Eskariot, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Lasst sie in Ruhe, sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme bei euch geben, um die ihr euch kümmern könnt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Eine krasse Geschichte. Da sind Geschwister, Maria, Martha, Lazarus. Lazarus wurde vor einiger Zeit gerade von Jesus von den Toten aufgeweckt. Und diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, die kommt in jedem Evangelium vor. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ähm, das sind die Bücher, wo das Leben von Jesus ein bisschen skizziert wird. Und das sind diese Geschwister in dieser Geschichte. Und Jesus kommt zu ihnen und hat einfach Gemeinschaft mit ihnen. Und auf einmal holt Maria dieses Fläschchen Öl raus, und salbt Jesus die Füße. Einen halben Liter Öl. Und es ist ein sehr kostbares Öl. Und zu Recht fragt der Judas wahrscheinlich, ja, hätte man das jetzt nicht auch sinnvoller verwenden können? Ähm, aber Jesus sagt, nein, Maria hat mich gesalbt im Voraus für mein Begräbnis. Ist so krass. Okay. Es ist so krass, Maria war eine normale Frau im Alten Orient. Wahrscheinlich war sie nicht verheiratet. Diese Maria ist auch nicht die Mutter von Jesus. Die Geschwister sind einfach befreundet mit Jesus. Und diese Maria hat Jesus erlebt. Sie hat Jesus erlebt, wie er in ihr Leben Frieden gesprochen hat. Wie er ihr Hoffnung gegeben hat. Wie er neues Leben hat entstehen lassen, als sie gesehen hat, dass Lazarus wieder auferweckt worden ist, da hat sie, glaube ich, so einen Schlüsselmoment gehabt, ähm, wer, also wozu Jesus überhaupt in der Lage ist. Und jetzt holt sie dieses Öl raus und ehrt Jesus, weil sie sieht, Jesus ist alles für, ihn, für sie. Sie gießt dieses Öl auf Jesu Füße, in einem anderen Evangelium heißt es auf seinen Kopf. Und sie gibt nicht nur einen Tropfen, sondern alles für Jesus. Sie gibt etwas auf, sie gibt Reichtum auf. Vielleicht war dieses Öl ihre ganze Lebensabsicherung. Wir lesen, dass es ein Nadenöl ist und dieses Nadenöl, das ähm, kommt aus dem Himalaya-Gebirge und wurde damals aus dem Himalaya-Gebirge nach Israel importiert und ihr könnt euch vorstellen, damals gab es noch keine Flugzeuge, das heißt es war noch kostbarer als heute, es war ein Luxusgut und dieses Öl wurde in einem Alabasterfläschchen aufbewahrt, das war Alabaster ist so eine Varietät von Gips, sieht aus wie Marmor ähm, und zum Öffnen von diesem Fläschchen konntest du nicht einfach einen Korken abziehen, sondern du musstest es brechen, damit es offen ist. Und das hat Maria zerbrochen für Jesus, um Jesus zu salben. Es war ein Schatz, es war etwas ganz Kostbares. 300 Denare, sagt Judas. Das sind so umgerechnet 30.000 Euro. Einfach nur für Jesus. Sie sagt damit zu Jesus, Hey Jesus, du bist es mir wert. Und du bist mir mehr wert als dieses Öl. Sie hat ihr ganzes Herz da reingelegt. Sie hat das Öl für Jesus verschwendet. Hätte man das denn nicht jetzt verkaufen können und den Armen geben können? Ich habe mich das auch gefragt. So, ich meine, Jesus sagt ja manchmal sowas wie, kümmert euch um die Weisen, kümmert euch um die Witwen. Was ihr einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich habe mich gefragt, warum sagt Jesus, nein, das ist sinnvoll eingesetzt. Weil wir denken uns schon so, okay, einfach mal 30.000 Euro äh, naja, zum Fenster rausgeworfen. Aber ich glaube, in der Geschichte steckt so ein Geheimnis, weil wir hier sehen, was die Priorität von Maria ist. Ich glaube, Maria hatte sicher Leute, die arm waren in der Stadt, aber dieses Öl, das war für Jesus. Sie setzt eindeutig die Priorität Jesus. Jesus war ihr kostbarer als dieser materielle Schatz. Und es das heißt nicht, dass ihr die Armen egal waren. Und es soll für uns auch nicht heißen, okay, ich gebe einfach alles für Jesus und die Armen fallen runter. Aber selbst wenn wir Leuten helfen, was ist dabei deine Priorität? Auch wenn du in der Gemeinde dienst, ist der Dienst deine Priorität oder ist Jesus deine Priorität? Dieses Nadenöl war Maria kostbarer, sehr, sehr kostbarer als irgendwas anderes. Jesus war ihr kostbarer als dieses Nadenöl, andersrum. Und dieser Schatz wurde ein Schatz in der Beziehung zwischen ihr und Jesus. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht habt ihr schon mal diese Geschichte gehört, äh, wo Martha arbeitet äh, und alles ja, versucht für Jesus herzurichten, so ein Festessen und Maria hört Jesus einfach zu. Sie sitzt zu seinen Füßen und ich glaube, das ist hier das Gleiche, die Priorität, hey, einfach bei Jesus zu sein. Alles hat seine Zeit und manchmal ist es einfach Zeit, nur Jesus im Blick zu haben und ihm alles zu geben. Warum ist diese Beziehung eigentlich so krass zwischen Maria und Jesus? Ich glaube, weil Jesus, Maria diese Liebe gezeigt hat, diese göttliche Liebe, weil Jesus gezeigt hat, hey, ich habe dich gemacht, Gott hat Maria gemacht, Gott hat dich gemacht, und ich will Gemeinschaft mit dir haben. Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Aber wir haben diese Gemeinschaft mit Gott voll versemmelt. Wir haben uns abgewandt. Wir waren egoistisch. Wir haben gesagt, hey, ich will lieber selbst über mein Leben bestimmen. Oder es ist schon einfacher, wenn ich, naja, mal hier oder da irgendwie äh, betrüge. Und da gab es einen Bruch zwischen der, in der Beziehung zwischen Gott und uns. Und jetzt sind wir an diese Geschichte angelangt. Jesus ist auf die Welt gekommen. Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Jesus ist mit der Perspektive auf die Erde gekommen. Hey, ich will Gemeinschaft mit den Menschen wiederherstellen zu Gott. Und Jesus wird später in der Bibel dann sterben, um die ganze Schuld, all diese Fehler auf sich zu nehmen, um die Trennung von Gott wieder, also wieder zu heilen. Durch die Auferstehung von Jesus ist die Macht gebrochen über den Tod und über die Trennung von Gott. Und jetzt stellt sich die Frage an uns und auch an Maria, was gebe ich Jesus? Vertraue ich Jesus mein Leben an? Vertraue ich Jesus, dass er gute Wege für mich hat? Vertraue ich Jesus, dass er gute Gedanken über mich hat? Vertraue ich Jesus meine Familie an oder meine Finanzen? Vertraue ich Gott an, dass ich ihn in meinem Job ehren möchte? Meine Hobbys? Investiere ich Zeit in die Beziehung mit Jesus oder gestaltet sich das eher so passiv als Selbstläufer? Halte ich etwas vor Jesus zurück? Wir können von Maria hier lernen, sie hat nichts zurückgehalten. Mit diesem Fläschchen Öl, sie hat alles aufgegeben. Wie können wir überhaupt diese Liebe aufbringen, die Maria hatte für Jesus? Ich meine, sie hat alles aufgegeben. Ne? Und es ist so, also mich überwältigt es voll weil ich so denke, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich alles aufgeben kann. Ich denke dann so an diese Missionare, die alles aufgeben, ihr ganzes Leben hinter sich lassen oder an verfolgte Christen. Ähm und ich denke mir so, hä, kann ich Jesus überhaupt so lieben, wenn ich nicht diesen Druck habe von außen, von rechts, von links, oben und unten, kann ich dann trotzdem so für Jesus brennen und ihm meine Liebe zeigen, ihm meine Liebe geben? Dieses Alabasterfläschchen hat Maria zerbrochen. Und dann ist das Öl daraus geflossen. Und unser Leben kann wie dieses Fläschchen sein. Es muss zerbrechen. Und in unserer Zerbrochenheit, in unserer Schwachheit, aber auch erst wenn wir dann offen sind, kann Jesus uns füllen mit seiner Liebe. Diese Liebe, seine Liebe, die nicht aus uns herauskommt, sondern die jesus uns gibt sie kommt von gott und wird und damit werden wir gefüllt und wir können ihn mit dieser liebe lieben wir haben hier also jetzt zwei seiten in der geschichte es gibt die führenden juden die jesus umbringen wollen uns inzwischen auch lazarus weil alle welt lazarus sehen wollen sie wussten ja dass er tot war und wir haben auch den Judas, der gesagt hat, hey, das ist Jesus, warum, warum verschwendet Maria das, dieses Öl? Der Judas hat diesen Wert noch nicht so ganz gecheckt. Und auf der anderen Seite sehen wir, Maria, wie sie in ihrer Zerbrochenheit ihre ganze Liebe vor Jesus ausgießt. Mein Leben ist das wertvollste, was ich Jesus geben kann in meiner Zerbrochenheit, da wird Jesus geehrt. Wo ich Fehler mache, wo ich schwach bin, wo ich nichts mehr tun kann, da kommt Jesus hinein und er wird geehrt durch mich. Wenn ich ihn wertschätze, wenn ich ihm mein Leben gebe, wenn ich nach seinem Willen frage und lebe, ihm vertraue, seinem Wort glaube und Zeit mit ihm verbringe, dann bin ich wie Maria, die Jesus mit diesem Öl ihre Liebe und und wertschätzung zeigt zerbrochen sein für jesus da ist uns maria ein krasses vorbild jesus ist gesalbt maria gießt jesus nadenöl auf den kopf und auf die füße damals war das ähm, bei maria zur zeit von Jesus sehr üblich, dass man Gäste schon so gesalbt hat, einfach als Wertschätzung, als Vorfreude, auf die Gemeinschaft, auf das Essen. Aber Maria macht etwas anders. Sonst haben die Gäste einen Tropfen bekommen. Maria nimmt das kostbarste Salböl, was sie überhaupt hat. Nicht nur das Normale und sie gibt das ganze Fläschchen. Halben Liter, alles für Jesus. Jesus ist gesalbt. Die Juden, die haben den Messias erwartet, der durch die Propheten in den alten Schriften, das heutige Alte Testament angekündigt wurde. Sie haben den Messias erwartet, der die Juden rettet, aber es gab tausend verschiedene Vorstellungen vom Messias, der zum Beispiel die äh, Juden militärisch oder politisch von den Römern rettet, und von diesen tausend Vorstellungen traf aber keine auf Jesus zu. Der Messias im Alten Testament, wenn er angekündigt wird, wird dann so beschrieben, dass er gesalbt ist. Er ist von Gott gesalbt auf irgendeine Art und Weise. Und im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, da, vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck, Jesus Christus, also dieses Christus und Christus ist das Pendant im Prinzip zum Alten Testament, zum Messias. Christus bedeutet Gesalbter. Jesus fragte einmal seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Jesus wurde also als der Gesalbte bezeichnet, der Messias. Und in dieser Geschichte wird es hier ganz visuell. Maria salbt Jesus mit dem kostbaren Öl. Aber Jesus ist nicht nur der Gesalbte, weil Maria ihm hier Öl über die Füße oder den Kopf gießt. Vielleicht denkt man daran, dass Jesus ja mit dem Heiligen Geist gesalbt war. Er war von Gott gesalbt und es stimmt auch. In Apostelgeschichte lesen wir, Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Jesus war der Gesalbte, der Gesalbte Gottes. Aber dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der gesalbt ist, das hat noch eine viel größere Bedeutung. Und das wird uns deutlich, wenn wir uns mal anschauen, was Salbung eigentlich in der jüdischen Kultur und im Alten Orient bedeutet hat. Was bedeutet es, gesalbt zu sein? Könige wurden gesalbt, Saul wurde gesalbt, David wurde gesalbt, Salomo wurde gesalbt und Jesus kam in die Welt als König des Reiches Gottes. Als Jesus schon gefangen genommen wurde, also nach dieser Geschichte, da wurde er verhört von Pilatus, das war der Statthalter der Provinz Judäa. Und Jesus sagt zu dem Pilatus in Johannes 18, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Aber jetzt ist mein Reich nicht von hier. Also bist du doch ein König, sagte Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich." Und indem Maria Jesus mit diesem ganzen Salböl salbt, wird dieser Aspekt auch deutlich. Jesus ist König. Ich finde, es ist ein ganz starkes Bild, weil Jesus gerade kurz vor seiner Leidensgeschichte steht. Maria salbt Jesus kurz bevor er leiden wird, kurz bevor er sterben wird. Jesus ist König und Jesus ist vor allem ihr König. Jesus ist generell König, aber ist er auch dein König? Maria zeigt Jesus, du bist es wert, dass ich dir mein Leben gebe. Du bist es wert, mein König zu sein. Also Könige wurden gesalbt, Jesus ist gesalbt und Priester wurden gesalbt. Priester wurden gesalbt. Im zweiten Mose lesen wir das. Auch Aaron und seine Söhne sollst du mit dem Öl salben, wenn du sie in den Priesterdienst einsetzt. Den Israeliten aber sollst du sagen, das ist ein Öl, das nur für mich bestimmt ist, sagt Gott, und nur für die heilige Salbung gebraucht werden darf. Maria salbt Jesus. Jesus ist Priester Maria weiß, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist für sie. Wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der erste Priester, der wichtigste Priester im Alten Testament, das war immer der hohe Priester. Und er war der Einzige, der in das Allerheiligste vom Heiligtum gehen konnte in der Stiftshütte oder im Tempel. Und dort ist er eingetreten als Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und er wurde gesalbt für dieses Amt. Er wurde gesalbt und jeder wusste, okay, das ist der Priester oder das ist der hohe Priester. Übrigens, äh, schon bei der Geburt von Jesus, an Weihnachten feiern wir das, äh, sehen wir diese Sem diese Symbolik auch als die Beweisen aus dem Morgenland. Sie haben Geschenke gebracht, unter anderem Myrrhe. Und diese Myrrhe, sie wurde verwendet auch zur Einbalsamierung von den Toten. Und das ist auch schon so eine Vorschau auf Jesu Begräbnis. Und Myrrhe wurde auch verwendet, ähm, um dieses heilige Salböl für die Priester herzustellen. Und Jesus ist dieser Priester für uns. Jesus ist dieser Mittler zu Gott von uns. Und Jesus hat diesen Weg zu Gott freigemacht. Als Jesus gestorben ist, am Kreuz hing, da zerriss der Vorhang äh, zum Allerheiligsten im Tempel. Weil Jesus den Weg zu Gott freigemacht hat. Jetzt kann nicht nur der Hohepriester zu Gott, jetzt können nicht nur ganz besondere und besonders heilige Leute zu Gott, sondern Menschen wie du und wie ich. Wir können zu Gott kommen. Ich finde es so stark, weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir können zu Gott kommen. Maria weiß, dass nur Jesus sie von ihren Sünden freimachen kann, ihr Leben und Hoffnung schenken kann, die Trennung zu Gott, den Vorhang zum Allerheiligsten zerreißen kann. Obwohl Jesus in der Geschichte noch gar nicht gestorben und auferstanden ist. Wir sind zeitlich ganz, ganz kurz vor dem Passafest mit der Geschichte wo Maria Jesus salbt. Und das ist ein ganz besonderes Fest der Juden. Sie stecken schon alle in den Vorbereitungen, sich zu erinnern, wie Gott Israel aus der Sklaverei befreit hat, aus Ägypten befreit hat. Und Jesus als der Hohepriester, er wird bald sterben, um die Menschen aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Auch wenn es die meisten noch gar nicht sehen. Maria Salbt Jesus, und für uns ist es ein Zeichen, Jesus ist unser Priester. Jesus sagt Matthäus 26,12, als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Öl wurde auch verwendet. Einfach für die tägliche Körperpflege, wahrscheinlich nicht dieses Nadenöl für 30.000 Euro, aber Körper wurden gepflegt, gereinigt. Aber hier ist es, dieses Öl, im Voraus für das Begräbnis von Jesus. Und jetzt stellt sich die Frage, warum kann man denn jemanden, der noch gar nicht tot ist, im Voraus salben? wenn er noch gar nicht tot ist. Ne? Ist das nicht vielleicht so, wenn ich mir einen Grabstein kaufe und schon mein Sterbedatum drauf schreibe oder so? Aber wir lesen in Lukas 24, am ersten Tag der neun Woche, ganz in der Frühe nahmen die Frauen den, die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nichts. Während sie noch ratlos überlegten, standen plötzlich zwei Männer in leuchtenden Gewändern bei ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Okay, also da waren die Frauen, sie wollten den Leichnam von Jesus salben, wie man das normal so macht's, wie es üblich war, aber sie haben einen Tag auslassen müssen, weil sie Feiertag hatten und da macht man sowas nicht. Und sie finden den Leichnam von Jesus nicht, weil er schon auferstanden ist. Und Maria, indem sie Jesus salbt, hat ihn schon im Voraus auf das Begräbnis gesalbt. Jesus, er war wirklich tot. Er lag drei Tage im Grab. Er war wirklich tot. Er lag im Grab eines anderen. Er hat das Grab im Prinzip nur für drei Tage ausgeliehen. Hätte sich auch gar nicht gelohnt, hätte er ein eigenes gehabt. Aber Jesus war wirklich tot. Er lag im Grab. Und Jesus war gesalbt im Voraus. Das ist wie die Besiegelung des Todes. Okay, jetzt geben wir unsere letzte Ehre. Ähm, Jetzt ist es wirklich vorbei. Jesus ist tot. Maria tat hier etwas, das einen heilsgeschichtlichen Wert hatte. Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Jesus hat die Sünde mit ins Grab genommen. Die Sünde hat nicht überlebt. Sie ist dort gestorben und sie ist nicht wieder auferstanden. Deine Sünde ist, ist Vergangenheit, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist und dein König ist. Jesus ist gesalbt. Jesus ist gesalbt als König. Jesus ist gesalbt als Priester. Und Jesus ist gesalbt für sein Begräbnis als Besiegelung seines Todes und auch als Besiegelung des Todes der Sünde. Zerbrochen sein für Jesus. Wir dürfen zerbrochen sein für Jesus. Und Jesus ist gesalbt. Und ganz wichtig: Jesus salbt dich. Du bist ein Auserwählter Gottes, wenn du dich entschieden hast, hey Jesus. Ich nehme dieses Geschenk an, ich will Gemeinschaft mit dir haben und ich möchte wie dieses Fläschchen sein, ich möchte zerbrochen vor dir sein, ich möchte mich von dir füllen lassen und ich möchte, dass du mein König bist. Gesalbt sein bedeutet in der Bibel, auserwählt zu sein. Ihr aber habt vom Heiligen, also Gott selbst, den Heiligen Geist empfangen und durch diese Salbung habt ihr die Wahrheit erkannt. In 2. Korinther heißt es, Gott ist es, der uns mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns gesalbt, uns sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unser Herz gegeben. Gläubige sind gesalbt. Sie sind auserwählt. Und das sehen wir. In dem Jesus seinen Heiligen Geist sendet. Er hat versprochen, uns den Heiligen Geist zu senden, als er auferstanden ist, als er zurückgefahren ist in den Himmel. Und das ist für uns so diese Botschaft von Gott. Ich bin mit dir. Der Heilige Geist ist mit dir. Gott ist mit uns. Öl wird manchmal als Zeichen für den Heiligen Geist verstanden, und Gott salbt uns mit dem Heiligen Geist. Wenn wir nochmal dieses Bild nehmen von diesem Alabasterfläschchen, was zerbrochen ist, dann werden wir gefüllt von Gott mit diesem Salböl, um Jesus Ehre zu bringen. 2. Korinther steht noch ein wahnsinns krasser Vers. Denn durch Christus sind wir ein Wohlgeruch, für Gott. Dieser Duft erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Ich bin ein Wohlgeruch für Gott. Sagt es mal, sagt es mal. Ich bin ein Wohlgeruch für Gott. Mit meinem Leben kann ich für Gott sein wie so eine Duftkerze an Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ihr Duftkerzen gerne mögt an Weihnachten. Ähm, aber wenn ich Gottes Willen suche und mit Gott Zeit verbringe, dann bin ich wie ein Wohlgeruch. Diesen Duft bekommen andere mit. Wenn der Priester im Alten Testament durch das Lager der Israeliten zog und von Kopf bis Fuß eingehüllt war von diesem Duft des Salböls, seine Kleider haben danach gerochen, alles, ja. Und er hat diesen Duft hinter sich hergezogen, wenn er durch das Lager gegangen ist. Und alle wussten, ohne dass sie den Priester nur gesehen oder gehört haben, oh, da ist gerade der Priester vorbeigelaufen. Einfach nur, weil sie es gerochen haben. Und wenn du dich entschieden hast, Gott, nimm mein Leben, wie dieses zerbrochene Alabasterfläschchen. Gott, ich gebe dir alles, wie Maria mit diesem kostbaren Öl alles aufgegeben hat. Und Jesus, du bist der Gesalbte, mein König, mein Priester und der einzige Weg zu Gott. Dann füllt Gott dich mit seinem Heiligen Geist als Salbung, als Zeichen. Ich bin mit dir im Alltag. Ich bin mit dir in deinen Herausforderungen. Ich fülle dich mit Kraft und du bist ein Zeugnis für Gott, das diesen Duft durch die Welt trägt. Du bist ein Botschafter der Liebe Gottes, einfach nur, weil du da bist, ohne dass du irgendwas sagst. Menschen sehen in dir Jesus, weil Gott in dir wirkt, weil er dich füllt. Er füllt dich mit Liebe, er füllt dich mit Freude, er füllt dich mit Frieden in einer Welt von Unfrieden. Er füllt dich mit Geduld, ganz normal in deinem Alltag, in deiner Familie erfüllt dich mit Freundlichkeit, mit Treue, mit sanftmut, mit Selbstbeherrschung und wir haben einen Auftrag. Jesus sagt zu uns versteckt es nicht versteck nicht dass ich in dir lebe versteck diesen Duft nicht versteckt dieses Licht nicht. versteckt es nicht diese Salbung die du von Gott hast. In deiner Schwachheit und in deiner Zerbrochenheit salbt Jesus dich. Wie Maria gesagt hat, Jesus, du bist es mir wert, dass ich dir alles gebe, mein ganzes Leben dir gebe. So sagt Jesus zu Maria und so sagt Jesus zu dir und zu mir, du bist es mir wert, dass ich mein Leben für dich hingebe. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Hey, lass uns jetzt in eine Zeit gehen, wo wir vor Gott kommen. Lass uns in eine Zeit gehen, wo du ganz persönlich gerade mit Gott sprichst. Vielleicht ist es heute dein Gebet, zu sagen, Herr Jesus, ich will dir in meiner Zerbrochenheit begegnen. Ich öffne mein Herz. Ich möchte wie dieses Alabasterfläschchen sein. Ich möchte mich öffnen für dich. Du sollst mein König sein. Du sollst mein Priester sein. Hey, vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du mit Gott dieses Gebet sprichst und einen Schritt auf Gott zumachst. Aber Gott ist bereit. Er steht mit offenen Armen da. Ich will dir in meiner Zerbrochenheit begegnen. Oder vielleicht ist dein Gebet heute, Gott fülle mich neu, dass ich ein Wohlgeruch sein kann für dich, und für andere. Ich will ein Wohlgeruch sein, Gott, für dich. Und ich möchte das nicht verstecken, sondern ich möchte dass andere Anteil daran haben.